0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die meisten von euch haben es bemerkt, der Sommer ist so langsam am Abgesang. Wir haben noch ein paar Spätsommertage, Herbst, Frühherbstnachmittage, die Sonne scheint. Und wenn ihr aufmerksam rausschaut, draußen in der Natur unterwegs seid, bemerkt ihr das, was man jeden Herbst bemerken kann, was für ein unglaublicher Künstler die Natur ist, wie herrlich die Farben sind. Blätter gibt es jetzt gerade in Rot, in Gelb, in allen Schattierungen. Habt ihr beobachtet, wie zauberhaft das ausschaut, wenn die Linde ihre Samen fallen lässt? Das sind so kleine Samenkügelchen und dann drudeln die so runter. Und wenn es windig ist, sieht es so schön aus, wenn die Lindensamen tanzen. Ich hoffe, ihr habt die Taschen voller Kastanien, denn es ist für unsere Hände unglaublich schön, Kastanien zu berühren. Manche benutzen sie natürlich auch, um nach alter Sitte Kastanienmännchen zu basteln mit Streichhölzern. Das hat jeder von uns schon mal gemacht. Oder Ketten aufzuziehen und nach kurzer Zeit traurig festzustellen, dass sie schrumpeln. Denkt dran, dass man mit Kastanien super waschen kann. Kastanien zerkleinern, ansetzen und dann kann man damit super waschen. Grundsätzlich hat alles wieder angefangen nach den Sommerferien. Die Kinder können wieder in die Schule gehen. Auch die letzten Urlauber haben ihre Sommerpause beendet. Und da braucht es immer eine kleine Zeit, bis sich alle wieder ein bisschen eingefunden haben in den neuen Alltag. In diesem Jahr ist es für viele ein bisschen anders. Ich war sehr überrascht, dass wir in den Sommerferien wirklich viel zu tun hatten. Gar nicht so dieses übliche Sommerloch, was man so kennt, sondern dass wir wirklich viel zu tun hatten und dass es darum ging, wir finden keine Normalität. Wir kommen nicht mehr in den Alltag rein. Die Menschen überfordern uns. Jetzt, wo wieder viele Leute sich mit Kollegen treffen, kein Homeoffice mehr haben, merken wir, dass uns die Menschen und die Begegnungen mit ihnen, das Sprechen mit ihnen tatsächlich manchmal überfordern können. Viele sind gereizt, viele sind genervt, viele sind überfordert, sind ein bisschen orientierungslos. Nach der Bundestagswahl hat sich das jetzt auch nicht geändert. Da ist jetzt kein Signal für Neuanfang gesetzt, sondern es geht ein bisschen ums Auf-der-Stelle-Treten. Und das ist auch so die Stimmung, die wir haben. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind es wirklich die Kollegen, die uns nerven? Ist es nicht manchmal so, dass es nicht unbedingt die Kollegen sind, die uns nerven, sondern unser eigenes Unmutsgefühl mit uns selber und dem Leben, das wir führen. Ich glaube, dass wir ganz oft jetzt bemerken, nach diesen Monaten, in denen wir anders gelebt und anders gearbeitet und anders gedacht haben, auch konfrontiert waren mit der Spaltung der Gesellschaft, mit dem Zwist der über viele Fragen rund um die Pandemie bis in die Familien hineingegangen ist, dass uns das total überfordert an die Grenze gebracht hat und dass wir merken, wir leben ein Leben, das wir eigentlich so nicht leben wollen. Mancher hat gemerkt, dass die Arbeit, die er tut, nicht das ist, was er sich wünscht. Es reicht nicht, zur Arbeit zu gehen, um die Miete bezahlen zu können. Ich bin immer ganz schockiert, wenn mir jemand sagt, Ich arbeite, damit ich dann ein paar Wochen im Jahr wegfliegen, in Urlaub fahren kann, was ja durch die Pandemie auch noch weggebrochen ist. Oder manche sagen, naja, ab Mittwoch ist ja dann der größte Teil der Woche schon rum und Gott sei Dank ist bald Freitag und dann ist Wochenende und ab Sonntagmittag bin ich schlecht gelaunt. Puh. Also wenn ich so eine Arbeit hätte, die diese Stimmung in mir auslöst, ich würde die, glaube ich, keine zwei Wochen durchhalten. Es Ist ja unfassbar anstrengend, eine Arbeit zu machen, die man hasst, mit Menschen zu arbeiten, die man nicht mag und vieles mehr. Also da würde ich doch mal wirklich jeden herzlich einladen, macht euch mal Gedanken, wenn eure Arbeit euch nicht gefällt, sie euch nicht gut tut, welche Möglichkeiten ihr habt das Arbeitsgebiet zu verändern. Vielleicht liegt es an dem Arbeitsplatz an sich. Was könnt ihr denn tun, um euch da wohler zu fühlen, um besser damit klarzukommen? Manchmal kann man einfach eine Stelle auch nicht wechseln. Und dann könnte eine Übung darin bestehen, ein bisschen lieben zu lernen, was man tut. Vielleicht ist die Arbeit ja nicht nur schlecht. Ich glaube nicht, dass es Jobs gibt, die nur übel sind. Vielleicht ist auch diese gesamte Situation, diese Unzufriedenheit, die wir spüren, diesen Unmut, den wir empfinden, auch ein Wachmacher, so ein kleiner Hebel, der uns klar macht, hey, worum geht es dir im Leben wirklich? Was willst du denn wirklich, wirklich, wirklich tun? Und wenn ich den Klienten so gegenüber sitze, dann kommt ganz oft der Satz, Ich finde mein Leben total bescheuert und am liebsten hätte ich ein anderes. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, vieles in dem bescheuerten Leben ist eigentlich richtig gut. Da haben Menschen eine Wohnung, mit der sie zufrieden sind, eine Partnerschaft, mit der sie klarkommen, sie lieben ihre Kinder oder sie haben einen Beruf, den sie mögen, wie auch immer, also das funktioniert. Aber das Gefühl ist, das passt mir alles nicht. Und manchmal muss man schon überlegen, ist wirklich alles schlimm? Dann sollte man schon was ändern. Und manchmal ist es gar nicht nötig, dass wir gleich alles verlassen, was uns hier gerade nervt, sondern dass wir nur manches in manchen Bereichen ändern müssen. Grundsätzlich wird allen Menschen bewusst, dass wir eine Notwendigkeit des Wandels gerade haben. Es ist Zeit, die Dinge anzuschauen. Und wir tun es nicht, denn wir lenken uns lieber ab. Sich ablenken heißt Handy gucken, mal schauen, was auf Facebook so los ist. Wer hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben, wie viele Likes habe ich für irgendeinen Post gekriegt. Wir sind den ganzen Tag in asozialen Medien unterwegs und leider ist das eine typische Geschichte, die mit unserem Dopaminhaushalt im Gehirn zu tun hat. Jeder Klick, jeder Scroll... Jedes kleine, ich schaue mal da geschwind rein, ist ein winzig kleiner Dopamin-Kick für unser Gehirn. Dopamin macht, dass wir uns glücklich und zufrieden fühlen, allerdings nicht nachhaltig und vor allem nicht wirklich so, dass wir ihn Hintern heben und was verändern, denn unser Leben ist es ja nicht. Wir sind nur Secondhand glücklich. Wir leben ein Secondhand-Leben, wenn wir das Leben anderer Leute im Internet verfolgen. Ja. Wir brauchen so den Mut Auch zur Besinnung und zur Stille. Bevor wir Dinge verändern, sollten wir immer erstmal einen Raum der Stille aufsuchen. Den hat jeder in sich selber übrigens. Ihr könnt es ganz leicht bemerken. Stille in sich selber finden, ist ganz schön herausfordernd. Wir sind es nicht gewohnt, wenn wir in die Stille gehen, haben wir gleich das Gefühl, dass uns 50.000 Gedanken überschwemmen. Trotzdem ist Stille wichtig. Und wenn es mal ein Spaziergang durch den Wald ist, da ist es nicht unbedingt still. Wir setzen einen Fuß vor den anderen, es knackt, Vögel zwitschern. Die Zivilisation lässt sich natürlich auch im Wald nicht ausblenden. Da hört man Autobahnen und Sonstiges, keine Frage. Aber die Stille kann uns helfen, einfach mal zu dem Kern zu kommen, der uns eigentlich ausmacht. Wir hatten jetzt Ende September Michaeli. Michael steht für Mut. Michael steht für etwas Neues wagen. Und das ist ziemlich wichtig. Wir brauchen alle gerade ein bisschen Mut, um anzuschauen, was ist. Um zu überprüfen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und uns darüber klar zu werden, was will ich, was will ich wirklich und was will ich nicht. Mehr von dem, was gut tut, Und weniger von dem, was uns schwächt. Das sind wichtige Aspekte. Und wenn mir Klienten gegenüber sitzen können, die oft nicht mal sagen, was ihnen überhaupt gut tut. Frag dich, was tut dir gut? Was macht dir so richtig Freude? Erinnere dich mal dran, was hast du als Kind gern gemacht? Manche Kinder haben gern gemalt oder gebastelt, irgendwelche Puzzles gelegt. Find raus, was dir Freude macht, wenn du gerade wenig hast, was dir Freude macht. Find raus, was dir jetzt heute Freude macht. Vielleicht wollen wir jetzt keine Galgenmännchen mehr malen oder irgendwelche anderen Bilderbücher ausmalen, aber vielleicht macht es uns Spaß, einen Mandala auszumalen oder mit Aquarellfarben zu experimentieren. Wie auch immer, find raus, was dir Freude macht. Und check mal dein Leben in Bezug auf die berühmten Energievampire. Welche Menschen kosten dich Kraft und Nerven? Welche brauchst du in deinem Leben und welche nicht? Raus mit allem, was zu stark nervt, wenn du geprüft hast, ob nicht du das Problem bist. Oh, manchmal könnte es ja sein, dass du der Nervende Anteil von etwas bist. Da ist auch Ehrlichkeit sich selber gegenüber manchmal ziemlich hilfreich. Also, worauf will ich denn mein Augenmerk richten? Wo soll es denn für mich hingehen? Was möchte ich in meinem Leben in diesem Herbst ändern? Nicht alles auf einmal in die Tonne klopfen, sondern vielleicht mit einer kleinen Sache, die dich wirklich drückt, anfangen. Jeden Tag eine kleine Sache tun auf dem Weg zur Veränderung, wie beispielsweise mal testhalber zwei Wochen auf Jammern verzichten. Bitte mal dein Umfeld, dass es dich daran erinnert, wenn du wieder groß aufschlägst und jammerst. Bitte mal deine Lieben drauf zu achten. Leute, wenn ich wieder jammer, sagt mir Bescheid, gibt mir ein Feedback. Jedes Mal, wenn ich jammer, zahle ich, keine Ahnung, irgendeinen Preis, der dir echt wehtut. 10 Euro, 20 Euro. Je nachdem zahle ich in die Nicht-Jammer-Kasse. Du wirst erschreckt sein, wie schnell da echt heftige Summen zusammenkommen. Also mach lieber, lieber kleine Beträge, falls du zum Jammern likest, was du selbstverständlich nicht tust, wenn du meinen Podcast hörst. Also, findet mal raus, was ist die eine kleine Sache, die ihr euch als vielleicht kleine Angewohnheit für den Herbst neu vornehmen könnt. Nicht jammern ist schon mal ein guter Plan. Und mal rausfinden, was euch tatsächlich Freude macht. Ich trinke unheimlich gern Tee, also wenn ich eine kleine Freude am Tag haben will, dann mache ich mir eine Tasse Tee und dann trinke ich die und das ist richtig schön. Ich lese auch gerne gute Bücher, das ist auch eine schöne Sache, die Freude macht. Ich bin absoluter Fan von Musik, auch das ist etwas, was uns ganz, 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 ganz viel Freude machen kann. Find raus, was dir Freude macht und vor allem beweg dich draußen in der frischen Luft und Feier diese Farbenpracht des Herbstes. Schau dir die Astern in den Gärten an. Da ist die gesamte Farbpalette dabei. Bevor es frostig wird, hauen die Dahlien nochmal alles raus, die letzten Rosen blühen. Feier das, genieß das. Die Farbenpracht des Herbstes macht dich nochmal richtig stark, bedrinkt dich mit den Farben. Du wirst die Erinnerung an die Farben brauchen, wenn die Tage dunkler werden. Da kann das nichts schaden, wenn Du eine ganze Menge Farbfreude in Dir getankt hast. Ich wünsche Dir eine gute Herbstzeit, eine fröhliche Zeit und eine jammer- und meckerfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.